0: Schön, dass Sie wieder zuhören. Diese Woche habe ich zwei ausgezeichnete Gäste hier im Gespräch. Michael Vogel, Personalleiter bei der Volksbank Ulm-Biberach und Jasmin Bitterle, seit einigen Monaten die erste betriebliche Gesundheitsmanagerin der Volksbank. Und ausgezeichnet, das meine ich hier tatsächlich auch wörtlich, denn die Volksbank hat 2019 einen der renommiertesten Preise gewonnen, die man mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement überhaupt gewinnen kann, den Corporate Health Award, und zwar in der Kategorie Finanzen Mittelstand. Ich spreche gleich mit beiden darüber, warum sich die Volksbank eigentlich für den Preis beworben hat, wie so eine Bewerbung abläuft und welchen Nutzen die Bank davon hat. Und außerdem reden wir über die Zusammenarbeit mit vielen Dienstleistern, warum Kommunikation eine der großen Herausforderungen im BGM ist und wie Jasmin Bitterle es geschafft hat, nach ihrem Studium 2020 die Position der Gesundheitsmanagerin zu bekommen. Ja, dann fangen wir an. Willkommen bei BGM Profis. Ich bin Karin Goldstein und Sie hören meinen Podcast für betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen und alle, die es werden wollen. Hier gibt es Praxistipps und Infos, damit Sie im BGM Erfolg haben, als Experte gehört werden und wirklich was bewegen können. Hallo Herr Vogel, hallo Frau Bitterle. Schön, dass Sie da be beide da sind.
1: Hallo, Frau Goldstein.
0: Hallo Frau Goldstein. Ich grüße Sie. Auch wenn das äh, schon ein bisschen her ist, ich sag äh, trotzdem nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Corporate Health Award 2019. Ich finde, das ist
1: eine stolze Leistung. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war auch eine tolle Auszeichnung, die wir da bekommen haben. Wir sind auch ein bisschen stolzer drauf äh, an der Stelle. Danke.
0: Ich würde auch gleich mit dem Thema mal einsteigen. Ähm wie ist denn eigentlich die Idee so entstanden, sich an einem solchen Preis oder für einen solchen Preis zu bewerben?
1: Ja, die Idee war war eigentlich die, dass wir seit, seit mehreren Jahren wirklich viel uns mit dem Thema der Gesundheit oder betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung beschäftigen. Ähm, da gab es seit 2012 auch schon ähm, viele Menschen, die sich darum gekümmert haben. Das ist auch so, dass da auch von der Geschäftsleitung auch ein, ein großes Interesse da ist. Ja, und ähm, ich bin da relativ neu eingestiegen im Jahr 2019. habe gesehen, Mensch, da passiert ganz, ganz viel und, und das ist echt cool, was da, was da abläuft. Und dann habe ich diese äh, von dem Corporate Health Award habe ich eben die die Ausschreibung gesehen und habe gedacht, Mensch, lass uns doch da mal mitmachen. Und so ist das Ganze dann gekommen.
0: Okay, ähm, jetzt ähm, werden Sie das ja nicht tun, weil Sie sonst gar nichts anderes zu tun haben, sondern Sie verfolgen ja, denke ich, ein klares Ziel damit. Also ich, die Volksbank wird ja sich einen Nutzen daraus versprechen. Was, was ist das Ziel, was Sie damit verfolgt haben? Warum haben Sie sich für den Preis beworben?
1: Ja, es, es ist ja so, bei bei diesem Preis, also vor dem Preis steht ja dann erstmal dann auch tatsächlich dann auch noch das, das Mitmachen im Sinne von, man wird hier dann ja auch auditiert und man bekommt dann auch eine Rückmeldung von von den Maßnahmen und und die, die Einschätzung was eben auch aus Sicht von von Experten schon ganz gut läuft und aber auch, wo es noch Felder gibt, wo man dann auch in der Zukunft noch was tun kann. Und also das war mir dann bei der Anmeldung dann wohl bewusst an der Stelle dann auch so mit und dementsprechend war das auch noch ein, 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 ein guter Punkt. Und zudem, ähm, ja, nochmal war es eben so, dass, dass ich schon geglaubt habe, dass wir eben Gutes, ähm, gesundheitliche Maßnahmen, ähm, gutes ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement einfach äh, schon schon haben und dementsprechend äh, ich finde es immer ganz ganz nett mal zu so gucken was haben dann auch links und rechts andere dann auch so mit und dass das dann eben gleich zum Erfolg geführt hat war natürlich toll.
0: Ähm, äh Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was heißt für Sie Auditierung, weil vielleicht nicht jeder Zuhörer mhm. ähm, damit was anfangen kann. Was was war das? Wie lief das ab?
1: Also zunächst mal war es so, dass man da einen Fragebogen beantworten durfte und äh, dann kam also tatsächlich ähm, von der Gesellschaft jemand äh, hier präsent vor Ort dann auch noch mal mit und hat dann ein, zwei Tage bei uns hier verbracht, um ja. sich dann eben äh, nicht nur vom Papier vielleicht auch blenden zu lassen, äh, sondern auch tatsächlich, Mensch, wie läuft das? Wie sind denn die Prozesse? Wie sind Abläufe hier intern dann auch so mit. Also, es war dann tatsächlich jemand für das Auditieren hier noch vor Ort bei uns.
0: Okay, das, ist, das hört sich ja nach viel Arbeit an. Ne? Also, das heißt, Sie haben jemanden da gehabt, Sie haben dem Informationen gegeben, Sie haben dem Fragen das war schon beantwortet, das war schon ein bisschen umfangreicher.
1: Ja, ähm, also es, aus meiner Sicht war es aber trotzdem okay, also es, äh, Aufwand und, und Ertrag war, war völlig okay, weil es gleichzeitig einen dazu zwingt, ja auch die Maßnahmen, die man bisher eben auch schon getan hat, vielleicht auch mal in, in eine gewisse Reihe zu bekommen. Und dementsprechend war dann auch dieses Auf- und Vorbereiten, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, aus meiner Sicht hatte das auch schon Mehrwert, weil sowas kann ich dann ja auch intern wiederum gleich gleich weiterverwenden. Ähm, und das andere, ja, wenn halt natürlich jemand da, da ist, ein, zwei Tage, dann muss der natürlich betreut werden, in der Tat. Also das ist ist ein Aufwand, aber auch da über Gespräche mit demjenigen, mit so einem Experten da. Weil wir hatten ja bis dato ja auch niemanden, der, äh, ich sag mal, professionell aus der Gesundheitsbranche für uns dann auch mitkam. Und dementsprechend war auch das ein, ein Mehrwert.
0: Okay, das heißt, es war quasi so ein, so ein Check auch für Sie: Wo sind Ihre Stärken? Wo sind genau. Ihre Schwächen? Wo können Sie nochmal ansetzen? Was läuft schon gut? Genau. Und ja genau und das ist ja, ähm, das ist natürlich auch Gold wert, wenn man das betriebliche Gesundheitsmanagement immer weiter auch verbessern will und äh, nicht stehen bleiben will, sondern tatsächlich auch mal, ähm, ja, an bestimmten Themen nochmal das auszubauen. Ja. Also wie ich den äh, Corporate Health Award kenne, ähm, und ich glaube, das ist auch das, was Sie gerade angesprochen haben. Es gibt ja auch so eine Art Benchmark. Ne? Also man kriegt Vergleiche, wo kommen andere Unternehmen, was haben andere Unternehmen eigentlich so bei den Fragen beantwortet, was ist so Standard. Haben Sie da sowas bekommen? War das für Sie irgendwie im Gesamtpaket mit drin, zu gucken, was machen andere so?
1: Ja, wobei es natürlich schon auch ein Stück weit auch eingeschränkt ist, weil... Wir haben ja diesen, diesen Preis jetzt für den, für im Bereich des Mittelstands ja dann auch mit gewonnen, weil wir uns natürlich auch nicht mit, mit irgendwelchen Konzernstrukturen da dann auch mit messen können. Also, das heißt, ja. wir hatten zum damaligen Zeitpunkt ja auch, ähm, ja, eine, eine, Handvoll Menschen, die sich, würde ich schon fast sagen, ehrenamtlich darum gekümmert haben. Also, das heißt, ähm, die sozusagen neben, neben ihrer, ihrer, normalen Aufgabe sich immer wieder mit dem Thema beschäftigt haben. Und dementsprechend, ähm, war das dann schon auch wieder interessant zu sehen und dann ja auch ähm, auch an der Preisverleihung wurden natürlich auch nochmal ein paar Aspekte genannt von den einzelnen Preisträgern auch somit mit, hat man schon auch gesehen, wo auch noch ein bisschen Luft für uns ist und ähm, insgesamt, mhm. ja, dies, dieses Benchmarking, äh, ja, da wurde uns dann schon auch aufgezeigt, dass wir da und da ganz gut sind und dass wir an äh, dem und dem Punkt, äh, wenn wir noch besser werden wollen, auch weiter arbeiten dürfen und ja, das war einfach eine, eine gute Rückmeldung, die wir da erhalten haben.
0: Okay. Ähm, was wollten die eigentlich so für Unterlagen sehen oder was haben Sie mal eine Frage oder ein, zwei Fragen, die da so typisch waren, für, für was Sie beantworten mussten, was Sie zeigen mussten? Irgendwie so einen ganzen Prozess oder ähm, ging es da mehr um die einzelnen Maßnahmen, die Sie umsetzen?
1: Sowohl als auch, also es ging um einzelne Maßnahmen dann aus mit, aber unter anderem ist ja auch, das zeichnet ja auch betriebliches Gesundheitsmanagement dann auch aus im Verhältnis zur betrieblichen Gesundheitsförderung, dass es ja möglichst dann auch ein, ein schlüssiges oder, oder etwas Rundes dann ja auch mit ist, wo ja dann auch eben Management mit eingebunden ist. Und ähm, ja. da kommt man eben durchaus, sei es jetzt über eine Gesundheitsbefragungen, die wir auch äh, immer wieder dann auch mitmachen oder andere Themen, halt dann auch unsere Struktur oder den Kreis, den wir haben, die Menschen, die sich da treffen, ähm, die Einbindung von der Betriebsärztin, die Einbindung der Geschäftsleitung, also solche Strukturen, um die ging es dort eben dann auch.
0: Wenn ich das, wenn ich Sie also jetzt richtig verstanden habe, dann sagen Sie, für Sie hat sich das auf alle Fälle gelohnt, daran teilzunehmen. Also klar, ja. Sie haben gewonnen, das ist natürlich sowieso, denke ich, äh, dann ein ganz tolles Feedback und äh, das, was man eigentlich will, wenn man an so einem äh, Preis auch teilnimmt. Ähm, aber ich verstehe das richtig, Sie haben auf der anderen Seite auch ganz viel an... Ja, gelernt, kann man vielleicht sagen, daraus, wo sie ihre Stärken haben und dementsprechend steht für sie Aufwand und Ertrag auch im, im guten Verhältnis.
1: Also, also ja, also, wenn man gewinnt, ist natürlich immer super, ja. äh, klar. Auf der anderen Seite ja, die, diese, diese Rückmeldung zu bekommen, von außen dann eben auch mal, weil intern beschäftigt man uns mit und ähm, diese, diese Handvoll Menschen, die sich auch mit beschäftigt haben, die Klar, das, was man tut, denkt man, das ist richtig und das ist gut. Ähm, da aber nochmal den Blick wirklich zu bekommen von, von, Experten, von außen, in Draufsicht, vielleicht auch auf ähm, blinden Fleck, den man dann eben dann auch so mit, mit hat oder so. Das ist das, was es, was es wertvoll gemacht hat da an der Stelle. Und, ähm, deswegen, äh, ja, war für uns einerseits jetzt dann diese, diese Award -Bestätigung und andererseits jetzt aber zugleich dann auch der Aufbruch.
0: Okay. Wie haben denn ihre Beschäftigten so reagiert, als sie den Preis gewonnen haben? Also es ist ja für, für die interne, für das interne Marketing oder für ähm, die Wahrnehmung des Gesundheitsmanagements wahrscheinlich auch ein ganz tolles Instrument, wenn man so einen Preis gewonnen hat, oder? Wie haben die so reagiert?
1: Ja, also es ist natürlich schön, wenn also es fängt an beim Vorstand, wenn man da halt mal sagen kann, also wir investieren hier ähm, und gleichzeitig wir können hier auch mal wirklich etwas in die Höhe heben und zu so sagen, wir können auch stolz drauf sein, dass was wir jetzt hier gemacht haben. Ähm, das haben jetzt vielleicht dann doch nicht so viele äh, an der Stelle. Also ja, also das hat dort auf jeden Fall auch mitgeholfen und gleichzeitig ist es auch so, ähm, wenn man so im Bericht eben dann auch mal oder wenn wenn über einen berichtet wird, dann kann man das natürlich sowohl nach intern als auch dann nach extern dann auch wieder ganz schön, ähm, ja, mal hochhalten und auch stolz auf sich sein. Das ist ja das, was, ähm, im also wir befinden uns hier im, im Schwabenland, da ist es manchmal dann auch nicht ganz so einfach, äh, sich selbst zu loben und das war jetzt etwas, da kam das Lob ja mit von außen, wenn man das dann mal <lacht> hinhalten kann, dann ist das einfach eine ganz gute Geschichte. Ja.
0: Ja, ja, das kann ich total noch verziehen. Mhm. Ähm, und wenn Sie sagen nach außen, also dann meinen Sie Öffentlichkeitsarbeit, denke ich. Das heißt, ähm, Sie verwenden das, so einen Preis, dann auch für, um mal in der Zeitung zu erscheinen oder ähm, wie machen Sie das?
1: Ja, also einerseits klassisch die Homepage, andererseits haben wir natürlich dann auch Kanäle wie jetzt über Instagram oder, oder Facebook, wo man so etwas eben dann auch mal mit platzieren kann. Und für okay. mich aber dann, du hast jetzt auch als, als Personalverantwortlicher ja dann auch noch der Blick, äh, beispielsweise auch in Richtung von Gewinnen von, von Fachkräften.
0: Also ja, dass man ah, so ja, etwas okay. dann
1: eben dann auch in in Zeitungsanzeigen, beziehungsweise dann eben dann auch in, in Gesprächen, in direkten Gesprächen mit Interessenten, mit Bewerbern dann eben auch ganz gut mit verwenden kann. Also das ist der Blick nach außen, wobei man das nach innen durchaus auch mal noch mit verwenden kann. Weil ja. ähm, ganz offen ist es auch so, ähm, wir haben über 500 Mitarbeiter, aber ich könnte nicht sagen, dass alle 500 äh, davon wüssten. Also da arbeiten wir immer, immer noch dran, äh, dass wir möglichst viele Menschen erreichen und auch dafür hilft natürlich dann auch so ein Preis.
0: Ja. Das ist sicherlich auch ähm, eines der schwierigsten Dinge im betrieblichen Gesundheitsmanagement, so aus meiner eigenen Erfahrung, tatsächlich immer ja. wieder das Thema zu vermarkten, immer nie zu denken, es wissen doch alle, dass wir das haben, sondern immer wieder dran zu bleiben da, das, ähm, an der Kommunikation äh, zu den Mitarbeitern. Ja. Okay, ähm, ich will nochmal einen, einen kleinen Gedanken zurückgehen. Bevor sie den Preis gewonnen haben, haben sie sich ja entschieden, überhaupt ein betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen. Ich, meine Erfahrung, also in Großunternehmen ist es einfach Standard. Ne? Man hat das so, wie man ein Diversity-Management hat oder eine gute Personalentwicklung. Also es gibt bestimmte Themen, ähm, die bespielen Großunternehmen. Ja. Jetzt sind Sie ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern. Sie könnten ja sagen, mein Gott, um Gesundheit sollen sich die Leute alleine kümmern. Wir, für uns ist es wichtig, dass wir unsere Kunden ausbauen, dass wir unser Geschäft ausbauen, aber Gesundheit ist ja nun ein total privates Thema. Warum sagt die Volksbank Ulm-Biberach ähm, nee, wir wollen ein strukturiertes Gesundheitsmanagement, noch dazu jetzt mit einer eigenen Gesundheitsmanagerin.
1: Also wir glauben, dass die Gesundheit von jedem einzelnen Mitarbeiter, von jedem einzelnen Menschen einfach sehr wichtig ist und das ist durchaus auch nicht, auch nicht nur uneigennützig, weil wir glauben auch, dass nur gesunde Mitarbeiter tatsächlich hochleistungsfähig sein können. Ähm, also das ist etwas, so, so eine Grundprämisse. Und dann glauben wir auch, wenn sich Mitarbeiter wohlfühlen, dass die Gesundheit ist ein Aspekt. Also da gibt es auch noch weitere Aspekte natürlich dann außen mit, aber Gesundheit ist ein Aspekt. Wenn sich die die Leute wohlfühlen äh, bei uns und auch hier Unterstützung erfahren, dann glauben wir auch, dass das zuträglich ist auch für die für die Arbeits Fähigkeit für die Arbeitswilligkeit an der Stelle da dann auch mit. Und, und wir glauben, dass es das dann eine, eine Win-Win-Situation schafft.
0: Okay. Das ähm, erlebe ich bei, bei vielen Unternehmen, aber manchmal kommt dann tatsächlich auch der Hinweis, ähm, ja, aber es ist ein schwieriges Thema Gesundheitsmanagement, weil so richtig messen kann man da ja irgendwie nichts. Mhm. Ähm, ist es für Sie ähm, wichtig, dass das auch in harten Euros irgendwie unter dem Strich messbar ist? Also müssen Sie im Hause auch, ähm, sagen wir mal, ganz massiv nachweisen, dass wenn Sie investieren in ein, ähm, sagen wir jetzt mal, Stresspräventionstraining oder in eine bestimmte Maßnahme, dass aus dieser Maßnahme auch tatsächlich jetzt so und so viel weniger Fehlzeiten rauskommen?
1: Nein, also ähm, aus, einer, aus einer Einzelmaßnahme heraus nicht. Ähm, wohlwissend es ist es aber so, dass wir jetzt unser betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, auch. Mal, also es gibt für mich gibt es hier eine Zeitenwende und zwar also den Preis haben wir 2019 gewonnen und für uns war das dann eben auch und das meinte ich auch vorhin mit Aufbruch. Ähm, du hast auch ja wir, wir wollen es weiter professionalisieren. Und zu dem Professionalisieren, äh, da gehört dann dieser Aspekt, den Sie jetzt hier angesprochen haben, ähm, das Stück weit des Messens, des Nachweisens da dann auch mit dazu. Ähm, jetzt ist es so, jetzt ähm, Frau Bitterle, die, die wir jetzt eben hier äh, seit kurzem mit an Bord haben, Natürlich war das etwas, wo mir, wo mein Vorstand jetzt nicht sofort gesagt hat, ah ja, war klar.
0: Hurra. ja. <lacht> äh, <lacht> Noch eine Stelle. Genau. Ja,
1: genau. Mach, <lacht> machen wir jetzt mal so einfach hier, ähm, sondern äh, das war durchaus etwas, äh, wo wir hier eine sehr starke, ähm, ja, also wir haben sehr stark in die Idee hinein investiert und wir haben sehr stark sozusagen dann auch in die, in, in in, in mögliche Auswirkungen dann ähm, uns damit beschäftigt und es ist dann auch den, der Geschäftsleitung dann eben auch mit aufgezeigt. Mhm. Also es war sehr fundiert, was wir damit vorgelegt haben und auch das Thema der der Messbarkeit auch mit hochgehoben, aber halt nicht von Einzelmaßnahmen, sondern eher von dem von dem Paket, was wir jetzt eben dann jetzt in den nächsten ähm, Jahren dann eben auch so mit vorhaben. Und ja, natürlich ist es auch mit die mit die Idee, dass wir am Ende des Tages auch Euros äh, einsparen wiederum äh, oder dass man die halt nicht aufwenden müssen, weil eben Menschen wenige zum Beispiel in, in Krankheit äh, gehen. Natürlich steckt das da auch mit dahinter, selbstverständlich.
0: Vielleicht,
2: also ich glaube an der Stelle würde ich ganz gerne ergänzen. Gerne, ja. Wie ich das ähm, betriebliche Gesundheitsmanagement hier sage ich mal, vorgefunden habe, ähm, als ich meine Stelle ja erst als äh, Workstudentin angetreten habe. Ähm, da konnte ich einfach sehen, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement hier, also 2012 ja schon, aus der Intention heraus entstanden ist, was äh, einfach was Gutes für seine Mitarbeiter zu tun. Oftmals ist es ja so, dass die Unternehmen ähm, Sehen, okay, wir haben ein Problem, wir haben einen bestimmten Bedarf, wir möchten vielleicht die Fehlzeiten reduzieren und ähm, mhm. damit auch äh, Kosten senken. Und hier war es einfach anders, ich habe es anders vorgefunden. Viele, viele, ganz, ganz, viele Maßnahmen, also überwiegend betriebliche Gesundheitsförderung und einfach mit der Intention, dem Mitarbeiter was Gutes damit zu tun. Und erst mit meinem, mit meiner Einstellung, sage ich mal, ähm, ja, wurde das so angezielt sozusagen das ganze strategisch zu unterlegen, also Erfolge äh, auch messbar zu machen und das
0: BGM nachhaltig werden zu lassen. Mhm. Okay, was ja in vielen Bereichen, so wie ich das erlebe, auch ein ziemlich gutes Vorgehen ist, ja zu sagen, wir starten erstmal mit ein paar Maßnahmen, ähm, wir wollen gleich was Erlebbares für die Mitarbeiter, für die Beschäftigten auch anbieten und dann zu gucken, wie kann man daraus, ähm, wenn ein paar Dinge da sind, ein bisschen strategisch das Ganze angehen und auch ein Gesamtkonzept daraus machen. Ähm, Frau bitte wir haben ja im Vorfeld mal gesprochen, Sie haben ja auch ja. netterweise ein paar Unterlagen zugeschickt. Vielen Dank nochmal. Und da ist mir aufgefallen, ähm, Sie arbeiten ja ähm, bei der Volksbank äh, Ulm-Biberach ganz mit, mit sehr vielen Dienstleistern. Ne? Sie haben ähm, eine Kooperation mit einer Krankenkasse, sie haben, ähm, glaube ich, eine Klinik mit dabei, ähm, eine Versicherung, äh, einen Anbieter auch von f, von Befragungen und so weiter. Mhm. Können Sie so ein bisschen mal skizzieren, wie wie das so zusammenspielt, was, ähm, was Ihre Mitarbeiter bei wem da bekommen können und wie sie das eigentlich koordinieren, also so viele Leute da mit im Boot zu haben, ist ja auch nicht ganz einfach. Gerne. Also im, ja, im betrieblichen Gesundheitsmanagement laufen
2: viele, viele Akteure zusammen, viele externe, aber auch intern, ähm, viele, ja einfach, die Interesse an dem Thema haben, ob es Führungskräfte sind, Vorstand, ähm, Betriebsrat, aber also die externen Anbieter, klar, Krankenkassen. Machen da einen großen Anteil aus, ähm, die viel unterstützen, ob sie jetzt äh, Selbstmanagement-Maßnahmen, also BGM-Maßnahmen anbieten oder auch ähm, eher als Vermittler für ähm, externe Dienstleister ähm, tätig sind. Und ähm, auf der anderen Seite bekommen wir von den Krankenkassen auch Gesundheitsberichte, die wiederum sehr hilfreich sein können als strategisches äh, Hilfsmittel für ähm, ja, ja für den Status Quo eigentlich, was ja auch Grundlage darstellt, um überhaupt ähm, zu wissen, wo wollen wir hin im BGM, was wollen wir überhaupt anbieten. Dann ähm, arbeiten wir viel mit ähm, mit, äh, mit Kliniken zusammen. Einmal äh, beispielsweise das Thema Manager-Check-up, also medizinischer Check-up für Führungskräfte, der jetzt äh, aber auch erst noch kommen soll. Und äh, vor allem Thema psychosomatische Sprechstunde.
0: Ähm, da haben wir was, was ist das genau? Was, was Wenn ich jetzt als Beschäftigter bei Ihnen ähm, angestellt bin und wie, was, was kriege ich da bei der psychosomatischen Sprechstunde?
2: Also die psychosomatische Sprechstunde, die, die Klinik ist da einfach ein vertraulicher Ansprechpartner für die Mitarbeiter äh, und dann kann ich mich dort anonym melden, sozusagen. Der Arbeitgeber bekommt dann natürlich keine Rückmeldung und kann in jeglicher Lage, ähm, in der ich mich befinde, gerade die Corona-Situation stellt ja auch so eine Ausnahmesituation dar, äh, ja. mich an die Uniklinik wenden und habe da dann einen, einen Ansprechpartner. Ja. Und dann finden da eine bestimmte Anzahl an Sitzungen statt, je nachdem, wie
0: auch der Bedarf aussieht. Ja. Okay. Das heißt also, mit mit allen Themen, die mich jetzt gerade als Beschäftigter so, Sie haben es angesprochen, Homeoffice, Familie, Stress äh, beschäftigen, könnte ich da anrufen und könnte sagen, ich bräuchte mal eine Beratung oder können Sie mir irgendwie weiterhelfen bei dem und dem Thema. Und das zahlt ähm, die Volksbank und ähm, die erfährt aber gar nicht, dass ich da war und und was ich da besprochen habe.
2: Ja, also mhm. die Volksbank ja. übernimmt das und ähm, wir bekommen eine anonymisierte Abrechnung sozusagen. Also es wird natürlich nicht äh, aufgedeckt, wer da jetzt wann wie oft teilgenommen hat. Mhm. Und als Mitarbeiter, das funktioniert tatsächlich gar nicht telefonisch, sondern auch über Mail, einfach um diese, ja, oder diese Hemmschwelle zu verringern. Und ja, so können sich die Mitarbeiter dort melden.
0: Mhm. Okay, also das ist bei der Klinik. Krankenkasse hatten Sie erwähnt, dann haben Sie glaube ich noch eine Versicherung, äh, mit der Sie zusammenarbeiten. Nicht das Recht, äh, Krankenversicherung oder? Ähm, Krankenversicherung
2: wäre die, die, die R&V BKK, ja, die sowieso Verbundpartner von, äh, von der Volksbank ist und mit der arbeiten wir da auch eng zusammen. Ja. Die unterstützen auch in, auch in Themen wie, wie Bestandsanalyse oder Status Quo zu erstellen und ja, auch finanziell bei
0: Maßnahmen. Okay. Ähm, wo fließt denn das alles zusammen? Also als Beschäftigter würde ich mir ja wünschen, dass das irgendwie, dass ich das einfach finde, nur dass ich weiß, wo ist da eigentlich was, mit was wende ich mich wohin. Fließt das irgendwie zusammen oder fließen die Fäden bei Ihnen zusammen und, und Sie beraten, wenn jemand Bedarf hat? Oder wie wie organisieren Sie das? Also ich bin intern schon schon der Ansprechpartner äh,
2: für diese BGM-Themen. Also insofern für die Mitarbeiter als auch für die, für die Netzwerkpartner, sagen wir es so, für die Krankenkassen und Dienstleister. Ähm, mit der Kommunikation an die Mitarbeiter, da haben wir ehrlich gesagt, hatten wir vorher schon, das Thema noch Schwierigkeiten. Das läuft noch nicht so ganz äh, reibungslos. Was einfach eine, eine, eine Fülle an Informationen ja auch ist heute. Nicht nur BGM, sondern ganz viele andere Themen, die so in dem ja. Unternehmen anstehen. Und die muss man auch erstmal alle an den Mitarbeiter getragen bekommen. Und das ja. ist im BGM schon schwierig, weil viele interessiert das Thema vielleicht auch gar nicht so. Also ich habe nur einen sehr geringen Anteil an, sagen wir mal, Gesundheitsaffinen im Unternehmen und dieser viel größere Anteil, der vielleicht viel mehr Bedarf auch hat und vielleicht viel entscheidender wäre für die Maßnahmen, der ist tatsächlich
0: schwierig zu erreichen. Und da sind wir auch immer noch am Überlegen,
2: wie wir das verbessern können.
0: Ist, glaube ich, auch eines der Kernprobleme im BGM, dass man die erreicht, die es, die es ja bräuchten und die da nicht so affin sind, wie Sie sagen, und nicht immer die in den... In den in den Maßnahmen, in den Seminaren, in den Kursen sind, die sowieso schon fit sind und ja. jetzt nochmal ein bisschen mehr an Infos und an Know-how da mitnehmen wollen. Ja, das ist, denke ich, keine einfache Aufgabe. Und jetzt stehen sie ja noch vor dem Problem, dass alle im Homeoffice sind. Also von daher, wenn, dann ist, glaube ich, die digitale, die digitalen Möglichkeiten, die, die wir ja jetzt haben, sind da eine gute, ein guter Weg, ja, die alle zu erreichen.
2: Ja, so, so war das auch 2020 und 2021, jetzt wird es äh, so weitergehen, <lacht> gerade in Corona. Ja. Aber ja, so, die digitalen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, also sind ja auch von Vorteil. Gerade für unsere Online-Varianten Online im BGM war das natürlich auch von Vorteil, dass das jetzt alles so, so schnell kam mit Corona und ähm, vieles ja. auch schnell umgesetzt werden konnte. Beispielsweise haben wir jetzt eine Vereinbarkeitsplattform, ganz frisch, seit Anfang Januar. Ich sag mal, wenn, wenn ich mit äh, wenn Corona nicht wäre, ähm, dann wäre das wahrscheinlich nicht so nicht so kurzfristig und schnell zustande gekommen. Ja, ja okay.
0: Ja, es gibt schon auch noch gute Seiten von dieser äh, schwierigen Gesamtsituation, <lacht> das muss man mal so sagen. Okay, also das heißt, Sie arbeiten mit einem Netzwerk zusammen, Sie haben verschiedene Anbieter und die Dinge laufen bei Ihnen zusammen und Sie kriegen, wenn ich das richtig verstanden habe, Berichte von denen. Und diese Berichte sind für Sie auch nochmal Grundlage, um zu gucken, ähm, wie welche Themen mit welchen Themen die Mitarbeiter ähm, sich gerade beschäftigen mit was rufen die an bei der psychosomatischen Sprechstunde oder schreiben die mails so verstehe ich das also sie ziehen ähm, aus den infos die sie aus den anonym anonymisierten informationen die sie von ihren dienstleistern bekommen auch wieder ähm, ja, ähm, Ansatzpunkte, um ihr betriebliches Gesundheitsmanagement auszubauen oder besser zu machen, so verstehe ich sie.
2: Ja, auf jeden Fall, dass also ich versuche, ähm, bestmöglich immer mit den, mit den Dienstleistern, mit den ganzen Akteuren im Austausch zu bleiben, nah dran zu bleiben, immer auch äh, vielleicht bei der ersten Maßnahme, die wir über ähm, jemanden anbieten, dabei zu sein, dann die, ja, die Meinung der Teilnehmer im Nachhinein einzufangen, da haben wir auch ein digitales Feedback ja. eingeführt und ähm, ja, Statistiken für also über Teilnahmezahlen beispielsweise äh, versuche ich einzuholen mhm. und ja so versuche ich immer dran zu bleiben, dass wir einfach ein, äh, ja auch einen Eindruck davon haben, wie, wie alles läuft. Wir wollen das ganze ja auch evaluieren also mhm. schauen, was können wir vielleicht langfristig einbinden oder welche Maßnahme war jetzt halt mal schön macht, aber langfristig vielleicht doch nicht so viel Sinn. Und äh, das, ja, das Ganze nachhaltig zu gestalten und auch ähm, Erfolge vielleicht auch darstellen zu können, das funktioniert ja nur, wenn, wenn ich es auch, ähm,
0: ja, wenn ich es evaluiere und festhalte. Ja, wenn man zählt und misst und liebt genau. ne? und einfach weiß, was da passiert, klar, ja. Ähm, virtuelles Feedback oder ein digitales Feedback, haben Sie gesagt, mhm. das heißt, ähm, die Beschäftigten, die dann eine solche Maßnahme ähm, nutzen, die kriegen irgendwie online einen Fragebogen oder und können dann da reinschreiben, fand ich gut, hat mir geholfen, kann ich umsetzen, solche Dinge. Genau, nachdem die Maßnahme stattgefunden hat, bekommen die Mitarbeiter
2: online per Mail ein, ein Feedback-Formular oder einen Link zu diesem feedback -Formular. Und ähm, da stehen dann Dinge drin wie Bewertung des äh, Seminarleiters oder auch die Inhalte, ob das jetzt vielleicht auch meine mein Gesundheitsverhalten direkt beeinflusst hat ob ich äh, Dinge jetzt anders mache oder mir vornehm anders zu machen, solche Themen. Okay.
0: Ähm, gut, dann haben Sie ja ziemlich viel Informationen, auf denen Sie aufbauen können, wenn Sie jetzt so in das Jahr 2021 und Ihre Ziele da reingehen und Ihre, Ihre Pläne. Was ist denn so Top 1, äh, was, was in 2021 passieren soll? Also was sind denn so Ihre, Ihre Haupt- äh, ja, Ziele letztendlich. Was, was wollen Sie umsetzen, verbessern, erreichen? Also ein
2: großes Hauptziel wird das Thema Kommunikation sein. Einfach mehr Mitarbeiter zu erreichen, weil es auch so ein... Das konnte ich jetzt auch in den ersten paar Monaten als Gesundheitsmanagerin hier feststellen, dass einfach ähm, viel gleiche Mitarbeiter an den Maßnahmen teilnehmen. Eben die, die sich dafür vielleicht begeistern lassen und da Lust drauf haben. Und ähm, das wird natürlich schon ein großes Ziel sein, mit dem, was wir machen, auch mehr, mehr Mitarbeiter zu erreichen. Vielleicht auch äh, die erreichen, die äh, schwerer zu motivieren sind oder ja, die da einfach keine Lust drauf haben. Haben Sie schon Ideen, wie Sie das angehen wollen? Äh, erste Ideen sind auf jeden Fall da. Also ähm auch hier versuchen wir, die Digitalisierung zu nutzen und ähm, eine, ja, eine Art BGM-Plattform zu gehen. Etwas, was die Mitarbeiter auch 24-7 abrufen können, also ähm, als App und Plattform sozusagen ähm, ja, und hier wird das Ziel sein, einfach kompakt unsere ganzen äh, Maßnahmen ähm, darzustellen, die wir 2021, 2022 die Jahre über anbieten, dass der Mitarbeiter auch äh, von zu Hause, ganz unabhängig davon, ob er jetzt heute mal äh, im, beim Arbeiten Zeit dazu findet oder nicht, auch von zu Hause ähm, sich Informationen einholen kann und gerade in so Plattform hat man ja auch die Möglichkeit über Team Challenges äh, anzuregen und zu motivieren, vielleicht auch mal HR Themen einzuspielen in die Plattform, um so ähm, ja einfach die Nutzung zu steigern.
1: Und vielleicht in Ergänzung noch wenn ich wenn ich das noch so mit ähm, neben alle Digitalisierung, äh, die wir mit haben, also wir haben vielleicht auch noch ein bisschen die die Herausforderung, dass wir nicht einen Hauptstandort haben, sondern wir haben eben Geschäftsstellen, die durchaus verteilt sind. Das heißt, uns ist es da auch ein großes Anliegen, dass wir mit möglichst allen Menschen, also in, in allen unseren Geschäftsstellen auch irgendwie in Kontakt auch mitkommen. Mit da hat uns jetzt Corona ein Stück weit auch Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich wollte ich Frau Bitterle sozusagen auf jede Geschäftsstelle dann auch mal äh, tatsächlich ja äh, hinsenden, ähm, um eben, weil ich glaube schon, dass das dann auch noch was ist, wirklich persönlich in Kontakt zu kommen mit den Menschen. Es ist was anderes, ähm, als, als wenn ich eben die 26. E-Mail dann heute erhalte oder wenn ich die, die 12. Intranet-Mitteilung am Tag dann auch mit lese. Das ist zwar auch etwas, äh, wo man jetzt gerade in den letzten Monaten ähm, Frau Bitterle, sage ich ja Dank, ähm, da wirklich viel intensiviert haben. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass, dass Menschen schon selektieren, ja, was ist jetzt wirklich ganz, ganz, ganz arg wichtig für meine tägliche Arbeit und was ist es vielleicht im Zweifel nicht. Und ich glaube, es geht darum, dass man jetzt da von den, diese ich sag mal, Begeisterten, die wir, die wir durchaus auch mit haben. Also wir sprechen da vielleicht von 50, 60 ähm, Personen, 70 Personen so, und dass mir dann aber die die Breite oder große Masse, die bestimmt nicht uninteressiert sind dem Thema gegenüber, aber die 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 vielleicht sagen, ah passt jetzt gerade nicht so oder ich weiß auch nicht oder hm, was das jetzt wohl ist und eigentlich habe ich sowieso keine Zeit. Ich glaube, das ist dass das unser Ziel sein muss, hier an diese Menschen zu kommen, also die grundsätzlich nicht uninteressiert sind, aber wo jetzt bisher vielleicht der Zugang noch nicht so ganz so passend war. Und das wird mit einer der Hauptaufgaben für 2021 sein. Und Das summieren wir eben unter Kommunikation.
0: Ja, okay, verstehe. Werden Sie sich nochmal am Corporate Health beteiligen? Steht das auch auf Ihrer Agenda? Auf jeden Fall, also
2: sehr gerne. Also ich hatte jetzt das eine gute Frage darüber hatte ich so noch gar nicht nachgedacht, aber ich glaube, wenn man sich, wenn man sich wo bewirbt und da dann tatsächlich auch gewinnt, dann hat man natürlich Interesse daran, sich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal bewerten zu lassen
0: und vielleicht sogar ja. Ja, den Titel auch wieder zu gewinnen. Ähm, jetzt haben Sie ja schon Erfahrung bei den Gewinnen. Ähm, Herr Vogel, gibt es irgendeinen Geheimtipp, so wenn sich jetzt äh, Gesundheitsmanager da bewerben wollen mit Ihrem Unternehmen und Ihrem BGM und äh, Sie jetzt als Gewinner fragen würden, was, auf was soll man achten? Gibt es irgendwas?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass man wegen des Gewinnens mitmachen sollte, sondern ich glaube tatsächlich, man sollte mitmachen, wenn man Interesse daran hat, diesen, das betriebliche Gesundheitsmanagement A, mal checken zu lassen und B, sich dann aus dem Feedback heraus weiterzuentwickeln. Das, das andere, wenn, wenn das dann klappt, umso schöner natürlich, ja. Deswegen Geheimtipp, nö, außer mitmachen. Einfach mal mitmachen. Ähm, sich dem stellen, ja, das heißt dann natürlich ein bisschen Aufwand zu investieren, sich selbst darzustellen, das was man getan hat in den in, im letzten Jahr dann auch so mit. Aber ich glaube, darin liegt tatsächlich schon ein Mehrwert und deswegen der Geheimtipp ist machen, mitmachen.
0: Dabei sein ist alles sozusagen.
1: Ja, ja.
0: Okay. Ähm, Frau Bitterle, noch mal. Zum Schluss vielleicht auch zurück zu Ihnen und zu Ihrem Werdegang. Also ich habe ähm, viele in meiner Ausbildung oder in meinen äh, Coachings ähm, Junge Leute oder Menschen, die sagen, ach, ich finde es cool, im BDM zu arbeiten, ich würde da gerne hinkommen, ähm, ich weiß aber so gar nicht, was braucht es denn dafür und so. Jetzt haben Sie, Sie haben ein Studium gemacht, ähm, Prävention und äh, Gesundheitsförderung, glaube ich, genau, ja. und ähm, dann haben Sie Praktika gemacht. Können Sie vielleicht nochmal… Bisschen schildern, wie Sie das gemacht haben und und wie sind Sie an Praktikumsplätze gekommen? Wie sind Sie dann an den an den Praktikumsplatz bei der Volksbank gekommen? Und ähm, ja, wie kam das, dass Sie dann einfach da bleiben konnten?
2: Also grundsätzlich ist es im BGM ja schon sehr schwierig. Die Stellen sind wirklich rar gesät, muss man ja auch so sagen. Das habe ich im ja. im, im Bachelorstudium schon gemerkt, als ich mich auf die Suche nach meinen da waren es noch Pflichtpraktika gemacht habe. Ähm, da habe ich mich wirklich initiativ beworben, weil man wirklich, also keine Stellen findet. Das ist so ganz selten mal irgendeine. Und, ähm, ja, hatte dann auch immer das Glück, dass es auch geklappt hat. Und, ähm, diese Workstudentenstelle bei der Volksbank, das war tatsächlich so, dass ich mich, äh, das kam über eine Freundin. Da haben ah, wir uns äh, ihren, genau haben wir uns äh, über eben, ihren Arbeitgeber eben die Volksbank unterhalten und habe ich mich mal ein bisschen im Internet schlau gemacht und habe auch ähm, das mit dem Corporate Health Award äh, gelesen und mhm. konnte eben recherchieren, dass viel viel stattfindet, viel gemacht wird im BGM-Bereich und habe dann eben ja, über persönliche Kontakte mich vorstellen dürfen und bewerben
1: dürfen. Vielleicht, ja. wenn ich das noch ergänzen darf, also die 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 Stelle hat mir so aktiv nicht ausgeschrieben. Ja, okay. Also, sondern ähm, wir haben da dann gesehen, oh, da bewirbt sich jemand äh, Interessantes und dann ging intern äh, die Diskussion los und aus unserer Sicht, aus der Unternehmenssicht heraus war das glücklicher Zufall würde ich es fast bezeichnen, ähm, haben aber da dann die Möglichkeit, die wir darin gesehen haben, quasi am Schopfe gepackt. Also äh, im Sinne von, okay, da ist jetzt jemand, äh, mit dem können wir äh, vielleicht dann den nächsten Schritt gehen.
0: Okay. Was war Ihnen da wichtig? Was also Die Qualifikation, Studium insbesondere oder worauf haben Sie besonders geachtet?
1: Ja, also war, war mit Sicherheit ein, ein Thema, also ein Thema, fachliche Qualifikation. Wir haben zwar hier im Haus durchaus auch den einen anderen gesundheitsinteressierten oder begeisterten Menschen daran auch so mit, aber tatsächlich Fachexpertise in dem Falle, wie es jetzt Frau Bitterle mitgebracht hat, mit ja zwei Studiengängen und ja auch, also das haben wir bisher noch verschwiegen, mit noch ein paar Zertifikatscheinen so nebenbei dann mhm. auch so. Mhm. Also sowohl Praxis als auch Theorie, beide Komponenten. Ja, und dann hat sie schlichtweg im persönlichen Gespräch überzeugt.
0: Okay. Frau Bitterle, jetzt sind Sie gekommen und äh, als Werkstudentin sind da reingekommen und... Ähm dann irgendwann ein halbes Jahr später äh, hat der Vogel gesagt, Sie können bleiben. Was war denn jetzt die, die <lacht> so stelle ich mal vor, was, <lacht> was, war denn, was war denn so am Anfang die größte Herausforderung? Also Sie jetzt als die neue Gesundheitsmanagerin der Volksbank, was war denn jetzt ähm, eine Herausforderung schwierig? Und äh, wo sagen Sie, oh, wenn ich das vorher gewusst hätte?
2: Also tatsächlich eine große Herausforderung war es ähm, so, also man muss sich ja vorstellen, so frisch vom Studium, komplett überzeugt von seiner Fachrichtung. Anders wäre es ja auch schlecht <lacht> und, und ja. äh, total motiviert. Und äh, man kann sich kaum vorstellen, dass es tatsächlich äh, Mitarbeiter gibt, die jetzt nicht direkt Juhu schreien, <lacht> wenn man mit dem Thema BGM ums Eck kommt. Also so diese, dieses, ja eigentlich bin ich Verkäufer, bin ich, bin ich Verkäufer meiner Maßnahmen an die Mitarbeiter, die letztlich meine Kunden sind und das war mir vorher, also darüber hatte ich einfach nie so im Detail nachgedacht und ähm, ja, das ist einfach klar, die Mitarbeiter haben unterschiedliche Bedürfnisse und da spielt ja nicht nur das äh, Geschäftliche mit rein, sondern auch äh, private Themen und ja, so dieses, sich in den anderen reinzufühlen, ganz extrem und sich das auch immer wieder vor Augen zu halten, dass es notwendig ist, das auch in jeder Situation zu tun, um, ja, das war für mich einfach ähm, schon eine große Herausforderung am Anfang.
0: Oder einfach auch neu, ja. Ja, ja das ist ein interessanter Punkt, also ähm, als Verkäufer für Ihre Kunden, Sie müssen das Thema BGM verkaufen, man muss als Gesundheitsmanager tatsächlich unheimlich viel trommeln und Marketing machen und kann ich total nachvollziehen. Man wundert sich, dass nicht jeder gleich hurra schreit, <lacht> wenn da irgendwie Gesundheitsmaßnahmen um die Ecke kommen. Super. Ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ähm, das habe ich nicht verstanden, da würde ich gerne nochmal nachfassen. Darf man, ähm, sind sie erreichbar irgendwo über eine Plattform oder äh, E-Mail-Adresse? Ähm, darf ich irgendwas unter die in die Shownotes hier dann von dem Podcast reinsetzen? Ja, sehr gerne. Also über
2: ähm, Sing und LinkedIn
0: über meinen Name Jasmin ja. Bitteler, ja, gerne anschreiben, okay. da freue ich mich auch. Alles klar, ja, super, prima, genauso machen wir das, dann äh, setzen wir die Infos unten rein. Okay, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, das waren, fand ich, sehr wertvolle Informationen, sehr wertvolle Erfahrungen, die Sie beiden hier geteilt haben. Ich ähm, denke, dass man da einiges mit mit rausnehmen kann, ähm, was ich so vielleicht als Kernbotschaften mitnehme, ist also Preisgewinn einfach machen. Es lohnt sich auf alle Fälle, egal ob man gewinnt oder nicht. Und BGM ist ein tolles Thema, aber man muss ein guter Verkäufer dafür sein. Genau. Ja. Okay, dann ganz herzlichen Dank und ähm, ja, für Ihre Ziele und für das Jahr 2021, so schwierig das wieder da wird. Toi, toi, toi ähm, für Ihr BGM. Um, und falls Sie sich bewerben beim nächsten Preis, dann toi, toi, toi <lacht> <Vielen Ja. Dank. lacht> für die Teilnahme. Also, herzlichen Dank und alles Gute Ihnen beiden. Danke. Dank Ebenfalls alles Gute. Wenn Sie auch im BGM unterwegs sind und gerne mehr Erfahrungen und Tipps von Profis hätten, abonnieren Sie doch einfach meinen Newsletter unter goldstein-bgm.de slash newsletter. Da teile ich nämlich ganz viele Infos und auch Geschichten aus meiner eigenen Zeit als Gesundheitsmanagerin und gebe Empfehlungen für ein erfolgreiches Gesundheitsmanagement. Alle Links zu dieser Folge finden Sie unter den Shownotes. Und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, um keine Sendung mehr zu verpassen. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und bis dahin, bleiben Sie gesund!